0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto como se dizia anteriormente, periglitante. <risos> pois é, a política da vida real. Quantas vezes você já ouviu a frase Eu não gosto de política, eu não discuto sua política, eu não me meto com política. <risos> com certeza, inúmeras vezes diárias você ouve isso, não é? Até eu mesmo já disse isso várias vezes no sentido coloquial da palavra, que é a política partidária. Mas será que não precisamos de política em nossas vidas? Entretanto, há uma grande semelhança e também diferença entre a política da televisão, a política do rádio e a política da vida real. Vamos começar revendo o, o, o significado que tem a palavra política. A política vem do grego, né? Politikos, que significa algo relacionado com grupos sociais que integram né? um bairro, uma cidade, algo que tem a ver com organização direção e administração, quer seja de famílias, grupos, pessoas, cidades ou nações. Perceberam? Segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, todos que se relacionam socialmente fazem política, que em resumo é a arte de bem se relacionar para um fim específico. Dessa forma, não há como, por exemplo, você entrar para uma família sem fazer política, você não vai chegar para o seu futuro sogro ou futura sogra né, e dizer Eu não gosto de sogra, <risos> já vou avisando Isso não é fazer política da boa vizinhança, né? E nem muito menos você vai ter sucesso na sua empreitada a essa visita, né? Não há como você se adaptar e crescer em uma empresa, por exemplo, sem fazer política com seus pares Não há como você pertencer a um grupo de pessoas ou igreja sem fazer a política da boa, da boa vizinhança não há como você estudar ou se formar em uma faculdade sem fazer a política de grupo, porque você vai precisar também fazer muitos trabalhos em grupo. Bom, agora que já sabemos que não há como não fazer política e que isso, na verdade, não existe, ah, eu não faço política, todos nós precisamos, enquanto nos relacionamos, precisamos entender como trabalhar isso em nossas vidas para que a nossa política seja uma política de crescimento, de inclusão social e não de exclusão, divisão. Aquela política que gera muitos problemas para quem a pratica. Né? A política a famosa, a política do pronto-falei, deu na telha. né? Existem pessoas que falam três vezes mais rápido do que pensam né? e acabam falando grandes bobagens. Né? Para isso, a educação que recebemos em casa ajudará muito se ela foi boa E nos trará muitos problemas se ela foi precária A arte de conhecer as emoções e sentimentos humanos Nos faz grandes políticos da vida real Nos tornando pessoas que agrupam, que unem Pessoas que crescem na vida e que têm resultados positivos Do contrário, nós ficamos isolados Perdemos o passo, a referência Temos dificuldade de extrema De resolver até mesmo pequenos problemas cotidianos por falta de habilidade de se relacionar. Mas como podemos entender e absorver a política dos bons relacionamentos? Eu vou deixar aqui para você cinco dicas preciosas para você entender e absorver a política do bom relacionamento. Primeira dica, seja uma pessoa que busca sempre estar aberto para ajudar pessoas e resolver problemas. Ah, ah, o simples fato de você ajudar pessoas a resolver problemas torna você... Uma pessoa sempre procurada e lembrada para fins específicos, quer seja de ajuda né, ou, é claro, de indicação de uma pessoa que conhece e sabe resolver problemas. Dica número 2, busque sempre informações sobre problemas sociais, sobre as dores que movem a sociedade que você participa. E coloque em prática, procure propor soluções viáveis. Né? Já dizia um velho ditado, né? o ignorante impõe o humilde. Propõe, seja a pessoa que propõe soluções para a sociedade. Nem sempre as suas soluções serão viáveis, mas proponha. Isso é muito importante e faz uma diferença oxigena relacionamentos. Dica número 3, entenda que a pluralidade de ideias, que o contraditório é uma oportunidade de você ver a solução por um outro ângulo, que talvez você também não tenha observado. Você pode até não concordar, mas o simples fato de você se colocar na pele de outra pessoa lhe trará empatia com seus semelhantes. As pessoas vão notar que você está se colocando no lugar delas para entender a opinião delas. Isso gera respeito e empatia. Dica número 4. Em casa, a política com irmãos e familiares é um, lab um laboratório, um pequeno laboratório. E é também um laboratório excelente e fundamental para você ser um bom político social. Abrir mão desse aprendizado caseiro é um desperdício de ciência que poderá ser utilizado até mesmo para o seu crescimento na empresa que você participa. Então, utilize muito a política da boa vizinhança começando pela sua casa e dica número 5 a última dica jamais em hipótese alguma seja falso em suas relações ou declarações jamais deixe de com carinho e serenidade dizer que discorda de um rumo ou decisão mas que respeita a opinião da maioria e que vai se esforçar para fazer o seu melhor desta forma se a sua impressão estiver certa você será lembrado, e se ela estiver errada, você será respeitado, mas jamais atire contra um grupo de pessoas aos quais você não conhece suas dores. Em algumas entrevistas que já dei por esse mundo afora, e eu digo para você, às vezes, ao ser questionado sobre as dores de um grupo específico de pessoas, eu já tive que me abster de responder com a seguinte afirmação... Infelizmente, eu não conheço as dores desse grupo para opinar. É muito importante que você aprenda a sentir a dor, a ter empatia pelas pessoas que sofrem, para que você possa ter ou ser uma pessoa é, com caráter para ajudar alguém. Dessa forma, aprendemos que a gente não é uma ilha, que eu não sou uma ilha, que você que me ouve agora também não é uma ilha. E que a gente cresce nas experiências alheias, sejam elas de fracasso ou de sucesso. Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a famosa Covid-19. Cinco anos em um. Já te explico. Olha, eu tenho visto tanta coisa em rede social, tantas discussões dos porquês não achamos a cura rápida para a Covid-19, por que a ciência faz tantos testes, por que não se sabe de nada absolutamente, por que não podemos trabalhar normalmente, ir à praia, abraçar nossos queridos, trabalhar em paz que por causa disso, desses, desses problemas, eu decidi falar sobre este assunto, nada palatável nesse momento, com você, que é a nossa audiência sempre fiel. Amigos, toda ciência sempre foi assim. Requer testes, estudos, ensaios, conhecimento e tempo de pesquisa e maturação. Não se conhecia até então esse vírus. Sua letalidade, suas características, sabe-se que segundo os pesquisadores, provavelmente ele veio do morcego. E do consumo de animais crus, mas ainda há muitas controvérsias para serem estudadas, praticadas e entendidas nesse momento. Também aqui no Brasil não se conhecia uma pandemia na sua essência, que na verdade nada mais é que uma epidemia em âmbito global. Para vocês terem uma ideia, uma vacina leva em média de 4 a 5 anos para ser produzida, assim como foi a vacina da varíola, do sarampo, da catapora, do mal de chagas, Tempo, estudo, ensaio, tempo, estudo, ensaio. Esse é o um método e é muito difícil você cortar esse método e chegar na solução. É praticamente impossível. O que estamos vendo é que tudo isso que foi substituído hoje por urgência, insanidade e infelizmente embate político. Na maioria das vezes sem resultado prático nenhum para a população, que é realmente a mais afetada por essa pandemia toda. Todos querem respostas, mas aparentemente ninguém quer, pode dar tempo para que isso aconteça de forma tradicional, ou seja, com estudo e pesquisa. Imagine que na noite passada, para você ter uma ideia, você passou por um local de carro cheio de água, por uma rua alagada com seu carro, e ao ligar de manhã, ele começa a falhar. Você leva então seu carro ao mecânico e diz o que aconteceu, e ele faz o quê? Testes. Ele não faz conserto, ele faz testes. Né? Ele precisa passar pelo processo de ciência e conhecimento do seu veículo e do problema. Verifica a parte elétrica, eletrônica, para ver o que foi atingido pela água. Troca chicotes, contatos, bobinas, velas e nada melhora. Até que depois de muitos testes, ele chega para você e diz, Ora, olha, era a tampa do distribuidor que com a água fria do motor, quente, rachou, tem que trocar a tampa. <risos> pois é, por estarmos sendo atingidos em cheio pelo fechamento das empresas, diminuição dos postos de trabalho, mortes em escalas absurdas nos hospitais, não podemos nos comportar neste momento com confusão. Mas sim, aí fica o nosso apelo para você, com sabedoria e equilíbrio. Nós precisamos antecipar os problemas e trabalhar com eles. Façamos nossa parte em, em não propagar esse vírus. Isso é fundamental. Façamos nossa parte em não propagar esse vírus. Já é uma grande ajuda. Vou dar algumas dicas para você, e que você já deve ter ouvido muito por aí. Aumentemos a nossa higiene pessoal. Né? tanto lavar as mãos, proteger o rosto, usar máscaras, cuidamos do, dos nossos queridos. O problema é que as, os nossos familiares, muitas vezes, que também não viveram isso, querem ir para a rua, principalmente o pessoal, os nossos queridos avós. Não é que não entendem muito bem o que está acontecendo às vezes. Então nós precisamos cuidar deles, conversar com eles, sentar com eles e dizer que é um processo e que vai passar. Desenvolvemos também novas formas de convívio seguro. Não dá mais para abraçar da forma como abraçávamos antes, falar da proximidade que falávamos antes. É necessário abraçar, mas com proteção. Ensinemos as pessoas e amigos a terem paciência. Eis aí, a paciência é uma virtude, como são as virtudes do espírito, né? Longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, né? Contra essas coisas não há lei. Ensinemos as pessoas e amigos a terem paciência. Ajudemos os nossos superiores com inovação de métodos de trabalho. Hoje é vital que as empresas tenham presença online para continuar vendendo seus produtos e serviços. Também preparemos nossas vidas para um período de transição com cuidado e sabedoria. E também, por último, a última dica. Oremos a Deus pedindo ajuda para sermos referência de sabedoria em uma época de loucura como estamos vivendo. Né? Quanto menos tempo nos dedicarmos aos estudos, mais tempo levará a cura da Covid-19. Temos que, nesse mundo, descobrir coisas que levam cinco anos em apenas um. Gente... Não é fácil. Esta é a hora em que precisamos decidir as prioridades para a nossa vida e de uma forma responsável e segura. Todo e qualquer desvio de foco nesse momento levará ao prolongamento desse estágio, de, desse estágio que estamos vivendo de contágio acelerado. Faça sua parte nesse momento, querido, minha querida, sensível, esse período sensível da nação. Ajude as pessoas a fazerem também. Tente sugerir soluções para higiene e abastecimento, emprego e renda, estudo e atividades educativas nesse momento, pois nossas boas experiências podem ajudar milhares de pessoas e sermos juntos muito mais fortes. Por hoje era isso, pessoal. Duvidas sobre o assunto de hoje, fale conosco pelo dbmarketingpublicidade.gmail.com Um grande abraço e até nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!